0: TBS Podcast. 明日のカレッジキニマンス塚本ニキとバディの黒部むつがお届けしていますはい
1: ここからの時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム今日のネクスターは気候変動に並ぶもう一つの危機生物多様性について生物多様性保全の取り組み活動されている一般社団法人チェンジアワーネクストディケイド通称今度の代表理事宿丸琴子さんですよろしくお願いしますお願いしますはい、はいはじめまして今度代表理
2: 事の宿丸と申しますよろしくお願いしますはい
1: あの宿丸さんと、えー、黒部さんはもともとちょっとおつながりがある感じなんですか、はい、お会いするのは初めて初めてなんです
0: けど<笑>、うん、私はあのコップ15にやどまるさんが行かれるののクラウドファンディングの支援をさせていただいたり。応援してていいただいて、えー、で
2: 私はあのコップ二十七に黒部さん行かれる時のクラウドファンディング。あのずっとツイッターで見てまして
0: 。すご、はいと思って
1: 、あの応援してました。ひそかに。ありがとうござい
0: ます。それ
1: あの、お互いその、あ、この人もコップに行く、あの、あっちの別のコップに行くんだって感じで
0: 。関心を持たれた感じうん、うん。はい、私はまさにそういう感じでした。まあ、この、まあ、別のコップっていうのもね、ちょっと言い方。<笑>そうですねちょっとね失礼かもしれませんけれども<笑>、まあ、このアイスカレ
1: ッジではねあの気候変動危機のコップについて黒部、まあ、さんがいるということもあって、はい、結構フォローしていたんですけれど今回もしかしたらちょっと初めてちゃんと、えー、聞かせてもらうことになるかもしれません<笑>生物多様性について、えー、いろいろ今日は、ね、お伺いしていきたいと思います。えー、その前にままずプロフィールをご紹介しましょうえー、道丸こと子さんは、1993年、千葉県生まれ、2019年に生物多様性条約 COP15 に向け、Change Our Next Decade 今度を設立し、代表を務めていらっしゃいます。これまでに生物多様性条約 COP14、そして15や、国際自然保護連合 IUCN などの国際会議にも参加され、生物多様性の分野に関わる若者による活動促進に尽力してきました。現在は千葉大学大学院園芸学研究科博士後期家庭大学中、えー、ご専門は環境健康学環境教育学そして人間植物関係学という。<笑>えー、すごくねこちらもちょっと興味そそるんですけれどまずその今回は生物多様性が何なのかそしてそれがどういうふうに危機に陥っているのかというところをまずね、うん、聞かせてもらいたいと思うんですが、えー、今ののの現状といううはどんんななものなんでしょう生物
2: 多様性の現状ってすごく難しいなとは思うんですけど。うんうん、その日本の例えば環境省が出している報告書だと過去50年間のうちでずっと減少傾向にある生物多様性とかそこから得られるこうサービスこう薬とか食べ物レジャーといろんなも空気の調整とかいろんなものあるんですけどそういうのが全部こう減少傾向にあるっていうふうに言われててこのまま行くともうそういうバランスが崩れていくとだんだんこう人間の生活にも影響が出てくるっていうようなのが言われてて結構イメージしやすいものだとコロナウイルスとかもこう人と自然の関係がすごい近くなりすぎちゃって起こったんじゃないかっていうような説が言われてたりし
1: ます生物っていうのはもう植物もです、ね、哺乳類も、うん、魚も昆虫も、はい、人間ももちろんその多様性っていうのは、まあ、そのいろんな種類の生物がいろんな地域に生息して、まあ、いろんなこう相互関係を持っているけれどそこの多様性がなくなるということこうバランスが崩れてるっていうことにもなる
2: んですかね。なのでたくさん生物いるよ
1: っていうのもも
2: ちろん生物多様性なんですけどいろんな環境があるよ湿地帯もあれば山のような環境もあったり森もあるし河原もあるし海もあるしっていうのでいろんな環境があるよっていうのとたくさん生き物いるよ。あとは遺伝子がいろいろろみんなあの生き物でも違うよね<ー>蝶々でもみんな同じあの模様ばっかりじゃないよねとかそういうのもあの生物多様性には含まれてますね。範
0: 囲<半>う
1: 、ね、<半><笑>マクロからミクロまで,うで、ね、全部生物多様性ということですけどこのテーマに関してご興味を持たれたのはどういうきっかけがあったんでし
2: ょう私の場合はなんていうかたまたまだったんですけどあの博士課程に進学するときに IUCNJ っていうところでアルバイトをあの始めさせてもらってでその関連でこの生物多様性条約っていう国際会議の準備会合に参加させてもらったんですけどそこの時にそれまではあの生物多様性って生物いっぱい生き物大好きみたいな人だけやってるんでしょ、うん、って思ってたんです
1: けど生き物大好きって、うん、<笑>勝手に思った何そのなんですかいやいやいやそんな
2: ことないですそんなことないですけどうん、うん、えもちろんそういう人も大事でいいんですけど、うん、で私はそういうタイプではなかったので、うん、その国際会議に始めて行った時に。あ生物多様性ってこう人の権利とかその自分たちの生活の基盤とか、はい、そういうのを支えてるっていうのにも関係あるんだっていうのをすごい実感してから、うん、結構のめり込むようにはなりましたね<ー>なのでちょっとこうよくあるなんていうんですか<ー>幼少期から。動物大好きでででとかそういい
0: 感じで私はは実はないんですすご、はい私今すごい共感を覚えていて私はそういう系だと思ってたんですよ<う>。動物大好きっ子な,すな,なのかなって思ってたんですけど私もあの昔から外で遊んでてアウトレットとか大好きで地球がこうやばくなってるのを感じたから気候変動にの運動に入ったっていうわけじゃなくてっていうタイプなんですよ。そういういいタイプの子もいるけどじゃなくて勉強とか SDGs とか勉強していく中であこれ広めないとだって思った派だったのでうん、うん、ちょっと今うん、うん、まあざっくり
1: 言えば、まあ、普通の子ども時代だったんですみたいな特別こうなんか意識高いような幼少期だったっていうわけではないというねそれはでもすごくなんか共感できるなと思いますけどカナダモントリオールで開催されたで生物多様性条約会議、まあ、COP15 こちらに行かれた
2: ですね、はい、そうで
1: すね12月の7日, 7日
2: から19日までやってたんですけどもともとは 2020, 2020年に COP15 っていうのが中国で開催される予定だったんですけどそうなんですよそのコロナウイルスの関係でなかなかこう渡航とか開催とかも難しくなってしまったので。でカナダのモントリオールに生物多様性条約の事務局があるんですけど、まあ、そういう関係もあってじゃあモントリオールでやろうかってなったのかあの4年越しのコップでようやく開かれてっていうところに行って。で
1: きます,、ね、すごい寒かったですね、やっぱり12月のモントリオールねカナ,カナダですからこちらではどういった話し合いがされてヤドーマルさんはどういうポジションでそちらに行かれたんですかそう
2: ですね私はこのコップはこの10年間で最も一番大事って言われてたような会議だったので,んでそれが何でかっていうと2010年に日本の愛知県名古屋市で COP10 っていう10回目の会議開かれたんですけどその時に世界共通の10年間の目標が決められたんですね。うん、森ととキッコロのややつつ愛知九博ですかね
0: ってあもっと古いや
2: つじゃなないい<笑>ごめんなさい違ま愛知県ってす<笑>愛知県さんすごい生物多様性とかにも関心高いので、うん、まあそういうのもやられてて、うん、でその時にあの決められた目標があったんですけど、うん、それを2020年の COP15 でこう新しくする改定しようっていうのが言われてたんですけど、うん、その COP15 なので COP15 で新しい10年間の目標世界共通の目標を決める。なののででこの10年間で最も大事ですごく関係者の人がみんな注目してる会議だったっていうところででようやくその COP15 で「昆明モントリオール生物多様性枠組み」っていう新しい八年間かなの目標っていうのが決められて、ようやく世界共通のこう生物多様性に関する。こう目標っていう共通の目標ができたよっていうようなのが一番大きいところですか、ね。うん
1: 、そのこれからの十年間が最も重要だっていうのはどういった。つまりこう十年以内に何かをしないと。やば,いやばいこととになななるぞっていいういうううそここんんですかあごめん
2: なさいこれからのというよりは COP15 がこれまでの 10,、うん、10年間の COP の中で一番大事だったっていう意味であ
0: あなるほど10年間の目標みたいなのがあったのの終わりのポジションみたいなことだったってことですよね。<ー>そこの評価はどうだったんですかこう割と達成できたねみたいな感じなのかいまいちだなみたいなのは。
2: 残念ながらあの愛知目標って20個あったんですけど、はい、1>, 1つも完全に達成できなかったいう結果が出てて、えー、まあそういうのもあって COP15 の新しく作る目標枠組みでは、うん、こうもっと野心的にもっと実効性のあるもっと指標も決めて。っていうのであのみんなで話し合ってみんなで話し合ってっていうレベルじゃないですけど国同士で各各国代表して決めるっていうような
1: その目標っていうのは、うん、その達成されなかったというのは、まあ、ちょっとこうなんかざっくりすぎたとかあのちょっと現実的には難しかったとかそれともそ,そこにた達成するぞっていう。各国のなんかこう威力,威力がちょっと足りなかったとか、うん、どうだとなんかねちょっと理想が高かったっていうの
2: もありつつ、うん、なのかなと思い思うんですけど一番私が聞いた中であ,あそうなんだって思ったのはそのどうやって測るかをはっきり決めてなかっ
1: たその例えばあのさっきおっしゃってたようなあのいろんな生物がいろんなえっと生息地にいる、うん、でもそれがこう急激に失われているかっていう実際にこう把握しないと言えないですもんね絶滅危惧種がこんだけ減ったとかっていうのも実際に現地に行かないといけない,い、うん、まああとはこう愛知目標って一番目が普及啓発をみん
2: なでしましょうみたいな目標だったんですけど、うん、それどうやって測るのかとか先住民族の人の知識とか。伝統的知識とか知恵とかを守
1: りましょう。とか、それどうやって測るのとか<ー>、例えばその認知度で言うと生物多様性って知ってますか？って、あのなんだろうこう道を歩いてる人に聞いたら答えられる人ってどれぐらいいますかね？どう
2: なんでしょうね。私の周りだとあまり。うん、いないんじゃないかなと思いますけど一応内閣府がやってる世論調査だと聞いたことはあるっていう人と説明できるっていう人合わせて7割ぐらい今、うん、令和4年度の調査ではいるらしくてそんなにいるんだって正直思ったんですけど。
0: なんか私も授業で習ったよような気はすするんですよ、うん、でもなんか今のお話聞いてるとちょっと認識違うような気もして、うん、やっぱり緑とか自然守ろうねとか生き物のこう。なんかバランスがみたいなのは言うけど自分の生活とかその先住民族の方がみたいなところは全然含んで考えたことはなかったのでこの「知ってるよ」って言った7割の方もちょっと「COP15」の内容とかとは全然違う認識かもしれないですよね。新ししく決まっったた今後8年間のもののもていうのはじゃあ具体的に数値化した目標ができてみたいな感じなんですか
2: 。ものによりますね。一番話題になってるのだと、二千三十年までに少なくとも陸域海域の三十パーセントを保護保護する地域にしましょうっていうような世界中の陸と海の三十パーセントを保護するで保護地域っていうこう,うん、うん、がっつりこう規制とかもして守るっていうのとプラスしてこう保護地域じゃないんだけど。こう結果的にに生物多様性の保護につながるような地域例えば里山みたいな感じでこう人の手が入りながら生物多様性がこう維持されてる地域とかも含めてこうやっていきましょうっていうのでそれはすごくいろんな人が参加しやすい仕組みを環境省さんとかが今作ってるので企業の社友林とか社事林とか大学の演習林とかそういうところも。設定しようかみみたたいいな動きもあるみ
1: たいです、ね、日本みたいに国土面積めっちゃちっちゃい国とかが一生懸命頑張っても例えば、まあ、ロシアとか中国とかアメリカとアフリカとかうん、うん、そういったその、まあ、国土面積めっちゃある国でもそういうことが行われないと達成って難しいいと思います
2: そうですねやっぱり世界的な目標ってなるとそれぞれ、うん、もう何ですかねでもそれはやっぱり国土面積に限らずその気候変動とかだと CO2 の排出量とかもそうですけど、うん、やっぱりみんなこう共通だけど異なる責任とかいうのもよく言われたりしますけど、うん、まあそういうのもあるので、うん、国土面積についてはまあ日本は多少は、うん、まあ簡単ではないと思いますけど海の方はいんじゃないかなとは思います海の方が多んかこうそもそもデータが少ない
0: なるほどっ,、ね、っていうので
2: あと海だとこう航海とかになっちゃうとここ誰のもの、うん
0: 、とかなってきた時
2: に、うん、じゃあそこは誰がどう守ろうどう管理しようっていうのでまた別の,あの国連の枠組みで話し合いをしてたりとかもするので、うん、海は結構。まあでも
1: 陸もですね
2: 陸も難しいいじゃないかなかと思
1: 海洋プラスチックごみ問題とかもねうん、うん、今大きなことになっていますけれどやっぱりその流れるじゃないですか、うん、ごみって、うん、でだからそのなんかある国からなんかこう流れ出てきたごみがなんか全然違う国の海域に入るとそれは、ねね、それはど,どっちが責任取るのとかってなっちゃったりもするし。うんそのまあ、そのでもなんか自分が最近知ってちょっとすごく気になってるところはその海洋ごみのなんか一番大部分を占めてるものってあの漁具だっていうデータを見たんですけどあそ例えば網とかいろいろなその、まあ、漁,船漁船から、えー、まあ落,とされた落ちてしまったものとかがなんか世界の海洋ごみの。なんか三十パーセント以上占めてるとかっていうデータを見たんですか。四十
2: パーセントでしたっけ。四十パーです。<笑>なかそうですね。三十パー四十パー私も見たことはありますね。うん
1: 、ねそういったところも海の生まあ海に限らず地球の生態系に関わりますよね。
2: そうですね。まあプラスチックゴミ問題になってくるとやっぱり海だけで解決できないものになってくるので、うん、この間。海関係のことをやられてる方が陸からはいいものも悪いものも流れてくるっていうようなことを言われていてその健全な農業を陸でやってないとその栄養とかが流れてくるから健全な漁業もできないけどそういうゴミとかも流れてきちゃってっていうのでいいものも悪いものも流れてくるからもっと連携してうまくやらないとっていうのはすいませんちちょっと漁具からは離れちゃうんですけど聞いててななるほどなって思っ思たことはあります
0: 、ねうん、なんか生物多様性って聞くとすごく海とかでそういう話になると大きいように感じますけど、うん、自分の身近な畑とかから出る土とか栄養分とかが巡り巡ってそれこそバランスが崩れちゃって今そういう危機に陥っているっていうのって思うと全然すごく身近な問題だなって思えるとは思うんですけど、うん、まあなんかそこまでいけてないようなまあ普段の生活だとあまりそういう考えに至らないような気もしますけどあの私は実際 COP27 に参加してみてあもっと市民とかが参加する場もあったんだとか COP っていう会議自体も身近なものだなと感じてそれをいろんな方に伝える講演をしたりとかしてるんですけど実際 COP15 に参加されてなんかここイメージと違ったなとかそういうものありますか
2: そうですね私はコップ2回目だったので<ー>コップ1 4それこそエジプトの同じ場所でやってたコップ1 4にも行ってたので、はい、あここちょっと思ってたのと違うとかはそんなにはなかったんですけど<ー>でもやっぱりその。国以外いわゆるオブザーバーって呼ばれるようなそのビジネスの人たちとか、うん、若者女性グループ先住民族のグループ金融のグループっていうのでいろんなグループいるんですけどそういう人たちのこう展,示ス展示スペースではないんですけどこう展示もできるしちょっとしたイベントもできるみたいな部屋があるんですけど部屋があってブースみたいになってて。でそういういところがちゃんとこう確保されて毎日そういう何かができる自分たちの活動アピールしたりとか、うん、ディスカッションしたりができるっていう場所が用意されてるっていうのは少し驚いたところですねすごいあのいろんな人で参加してみんなでどうにかしていこうねっていうのが高まったんじゃないかなっていうふうには思いました
0: 、ねうん、なんかコップ二十七ともそれは共通してるかもしれないですね多分会場ももともとそのコップ14で使ってた場所だったっていうのもあると思うんですけど、うん、本当に展示もできるし<ー>椅子がいっぱい並べられてて、はい、登壇者が登壇できるエリアがあって、うん、そこに市民のアクティビストとかも立つし企業の方が、まあ、我が社ではこういうことをしていますっていうのを話したりもするし、うん、こうかと思えば行政の方がこう自分の死ではこういうことをしてますとかいうのを話したりっていう思ったよりそこまで立場の上じゃない人もこう自分の活動アピールできる場があるっていうのは私もコップ参加して驚いた点ではありましたね
1: 黒部さんが参加したエジプトの気候変動コップって、うん、まあその私たちね、まあ、この番組だけじゃなくていろんなそのやっぱりこう世界中のメディアが注目したのはその若者アクティビストがそこで、うん、まああのまあいや緩いって言っちゃいしてるんだけど、まあそのね、あの事実上抗議活動をしてる部分、うん、場面もあったしあのすごくこうまあなんていうのかなこうアクティビストの力がねそこでも。うんえー見られたと思うんですけれど、そこになんかこう関して、例えばその生物多様性のコップとの違いっていうのは何か感じたりしましたか。
2: そうですね、私は気候変動の方には行ったことないので、聞いた話だけなんですけど。うん、気候変動のコップってこう入れるゾーンが分かれてるんですよね、<あ>確か、なんかこう。会議、聞ける会議と聞けない会議がある,あるん
0: ですよで。生物
2: 多様性の方は基本それがなくて、一、はい、回登録しちゃえば、その。次の10年間の目標のこの今目標の議論やってるから聞きに行きたいって言ったら聞きに行けちゃって、うん、っていうのがあるのでそのもちろんアクティビストというかこうアクションをしてる人たちっていうのはこうバナ持ったりとかいるんですけどそのユース<笑>若者もユースっていう席があってでそこであの発言を公式にしたり、うんあととはロビーンと交渉官の人に直接働きかけて自分たちはこういうのをやりたいんだっていうのを113カ国だったかな国のネットワークがあるんですけどそのネットワークが主体となってまとめてそれを実際に意見として出してっていうのとかをやってたりするのでマーチも今年はやってたんですけどあまりあんまりというか気候変動の方で若者が活動している感じと生物多様性の方で若者が活動している感じっていうのはこうちょっと違うのかなっていうのは見ててす、ね、雰囲気違い
0: そうで
1: すねすメディアの注目度はどうだったと思いますか、うん、メ
2: ディアの注目度はうんまだまだどうなんでしょうね今までよりは多かったのかもしれないですけどでもやっぱり気候変動の方が多いんじゃないかなとは思いますね COP、うんうん、ってなんで15なのって言われたりとか<ー> 27じゃないの、うん、とかあそ,のそうですこね。に。
1: 認識もまだちょっっと一般的には広がってない、うん、でもその、まあ、ちょっとお時間も迫ってるんですけれど、はい、その生物多様性という現状が、まあ、今どのように危機であってでそれをまあ我々一般の人がねこう普通に生活しててなんかあ今日は生物多様性について考えなきゃってあまりないきっかけもねちょっないで,す<笑>でも例えば、まあ、この近所の森には昔ホタルがいたんだよとか川にはねあの魚も泳いでたんだよっていう話をねもしかしたらなんか聞くこともあるかもしれませんけど。うん我々がその生物多様性についてこう何かを考えるとか行動を起こすっていう、うん、そういうきっかけというものはどこから始めたらいいと思いますか
2: そそうですねそれも難しいなと思うんですけどでもこの例えば TBS さんのラジオを聞かれてる方とか、うん、えそんなのあるのとか、うん、コロナとか実は生物多様性関係あったのってもしかしたら思ってくださった方いるかもしれないのでうそういうのをまずなんかあ考えなきゃやらなきゃって思うんじゃなくて今日聞いてたラジオでなんか何々っていうところのうまるさんっていう人が出ててこういうことしゃべってたら<笑>ち,<笑><笑>ちょっとどこまで言っていいかなと思っちゃいました。ピールしまくってください<笑>ここっていいうななんんかかよくわかんない名前のの団体のなんか野丸さんっていう人がなんか話してたんだけどとか,こうなんかそ,そういうレベル感を今ちょっと伝えたかったんですけど別に私も元々は何も知らなくてよくわからないけどやってるうちに学んでこんなにやばいんだっていうのが分かったタイプなのであそういう人もいるんだなっていうところからごなんかご飯でも食べながらあの友達とか。あの家族とかで話してもらえるとまたそこから少しずつあの広がっていって、うん、で次にこう意識とかが変わっていくんじゃないかなっていうふうに私は思いますね,うすね、
1: まあ、今度はこう一般社団法人「チェンジアワーネクストディケイドというのがまあ正式名称ですけど「チェンジアワーネ r n e x t d e c a d e これは我々の今後10年を変えるという。
2: そうですねなのでそのさ,さっきお話しした愛知目標は良かったけどうまくいかなかっただから私たちが主体になる次の10年の期間はもっと変えていきたいよねっていうような思いを込めてつけてるので、うん、ディケードっていう10年間になってるんですよね。うんうん、はい
1: これからの10年間の生物多様性、えー、まあもっと知りたいなという方はどういったところを、えー、探ればいいでしょうか今度何か、えー、イベントがあるというふうに伺ってますけどそうで
2: すねあの環境省さんが主催されるシンポジウムで「気候変動生物多様性から考える豊かな地域の未来」っていうのが2月14日のお昼の1時半からあの開催されるんですけど、はい、そちらはあの Zoom を用いてやるので、うん、全国どこからでもご参加いただけると思うので、うん、それこそ地域の事例とかをあのご紹介してくださる方もいらっしゃるということなので生物多様性もっと知りたいなとか気候変動とどういうふうに関わってるのかなとか、うん、そういうふうにあの思われている方はぜひご参加いただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。は
1: い。ええー、そして今度の SNS などもぜひチェックしてみてください。